0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是 F J， 我是99。哎，今天我们来聊一下我们最近在玩的一个游戏，呃，就是《幽灵线：东京》。没错，就其实我们也玩了挺长时间。呃
1: ，对，是你
0: 你是已经把它白金了是吧？没错，我其实也想白金，但是我玩着玩着就丧失了动力
1: 。你感觉它的收集非常的痛苦是吧？
0: 对啊，就完全你玩着玩着就会觉得啊，好像我干这个事情完全没有意义。
1: 对他这次的奖杯真的设计的有点太离谱
0: 了，太简单粗暴了。是的，那这个我们后面会说到啊。我觉得聊这个游戏得先从我们就是啊最初为什么对这个游戏有期待聊起吧。嗯，是。就我们两个其实都是在他发售之前，或者应该说是在他至少是公布第二个预告的时候。我就已经是开始很期待了。你是什从什么时候开始期待的
1: ？我是从第一个，就他刚刚公布放了第一个 C G 的时候，我其实就已经很期待了
0: 。第一个就已经期待了。对，当时吸引你的点是什
1: 么？当时就觉得三上真司做的东西嘛，就当时也不知道这游戏其实并不是三上真司自己做的。<笑>对对对，嗯，就三上真司做的东西嘛，那说不定是个恐怖游戏。然后它看起来是一个、嗯、好像是个现代背景，然后有一些呃日本的像什么妖怪一样的形象，感觉好像很酷
0: 。嗯。我当时看第一个第一个预告片，我是完全不感兴趣的，因为我本身不喜欢恐怖游戏，嗯，就不喜欢不喜欢被一惊一乍吓到嘛、哦。然后，呃，三下真斯之前做的很多作品，比如说《生化危机》那种，我也是不喜欢的。嗯、虽然说，生、嗯、化危机》它也不是一惊一乍呀。对，生化危机》，它也它也比较就是战斗部分也是挺元素比较丰富的嘛。嗯但是我就个人不是很喜欢，是因为它的
1: 资源管理让你觉得有点痛苦吗？
0: 可能是吧，我不喜欢玩的那种就是太压抑的
1: 。哦，懂了懂了。
0: 对，所以所以当时我就完全不期待，但是第二个预告出来的时候，我就马上拉满了这个期待值
1: 。嗯，第二个预告是什么内容呢
0: ？因为它它第二个预告是啊、呃，展示了一些实机的画面嘛。嗯。然后你可以看到这个游戏它是一个第一人称的，然后结印的一个游戏，结印打鬼。嗯
1: 当时好多人看到这个宣传片反倒没有兴趣，但是你是因为他才有了兴趣。
0: 对，我觉得他第二个宣传片可以说是刚好就把呃玩家的期待就分成了两拨人嘛。嗯，就一波人是像像你说的呃，对他第一个预告片很期待，然后看到第二个一看到哎第一人称的玩法我不玩了，就很多人是这样的、嗯。然后另外一波就是像我这种就完全啊。呃是对他这种结印打鬼这个题材，或者说是这种形式表现形式很感兴趣
1: 。你当时还写了一篇文章，专门讲他游戏里这个结印的内容
0: 。对啊对啊，我就我就很感兴趣，他能够做成什么样嘛？因为其实他结印这个东西，也是之前就在其他的一些文艺作品里面见过嘛。嗯，是。就比如说啊、呃，最最大家最容易知道的，应该是《火影忍者》啊，对，就他那个结印，其实也是从。它的同一个起源吧，可以说是，嗯，就是那个九字护身法嘛、嗯
1: 。那么你是那种小时候看了《火影》，然后就自己偷偷练那些动作的人吗
0: ？啊，那倒不是，那倒不是。<笑>但只是你就会单纯的觉得它很酷啊。啊
1: 、哦，那倒确实
0: 是。所以我就很好奇，它这个游戏究竟可以做成什么样子嘛？然后当时我记得那个预告出来之后，还有一个啊、呃，官方接受的采访。嗯，然后里面是说到这个游戏，它是啊、呃、确认了是从这个九字护身法里面吸取了灵感，从它启发，然后就做了一套这样的手部动作的一个玩法嘛。嗯，然后还说到他提到有一个关键词啊，说这个游戏的玩法是一个 combo base 的玩法。嗯，就从字面去理解的话呢，我当时是觉得它应该是一个啊、呃、有一些连招要素，嗯，或者说是有一些组合技之类的东西在里面的。嗯，啊，但是我实际玩起来就完全不就并不是这样，对，并不是这样的。然后你你对他你对这部这这个作品的期待是也是跟我一样是战斗方面
1: 吗？啊，没有，我对他的期待主要是他的设定和剧情方面的。就刚才也说是一个三宅真司做的游戏嘛，然后我会觉得他有恐怖要素，嗯、而且它都是一个把把鬼写在标题里的游戏了啊，我就很期待里面都会出现什么样的鬼。嗯，然后我也比较喜欢就是日本的都市传说嘛，然后我就会想要看到他会不会。呃，一方面是把一些经典的城市传说故事在游戏里，然后用一种呃重新的样子把它讲出来，嗯，然后也想会看到呃能不能在就这样一个比较新的设定之下吧，然后讲一些全新的但是很有怪谈感的故事
0: 。哦，那实际玩到游戏之后，你觉得它这一部分做的怎么样
1: ？呃，实际玩到的话，我会觉得它这部分内容其实还是挺充足的，但是并不会呃就。我其实并没有太满意
0: 。哦，哎，是吗？我倒是觉得、嗯，就对我来说，可能是因为我本身对这部分没有特别大的期待，所以我觉得对我来说是基本满意了。就特别是它的题材本身，就它通体现这些元素，主要是通过它的题材本身啦，嗯、这是一方面啦。然后它还有一些支线啊、收集品这方面，对我来说，我可能就觉得已经呃做得还挺好了。
1: 呃，可能就是我的期待本身就有点矛盾吧。啊、哦呃，我一方面想要在游戏里看到一些呃，不是那种特别常见的怪谈，然后但是就是让人感觉很惊喜。嗯，然后另一方面我又很想看到一些经典的内容，呃，把它做出来，然后在游戏里让我亲自去体验。哦，然后可能我需要的不是《幽灵线：东京》，我需要的是《百物语：东京》
0: 。哦、oh, ，就是你是希望，其实是希望它有一些，既有一些呃比较原创的东西、新的东西，对，也希望它有一些比较传统的经典的东西
1: ，对，可能能满足我期待的那种就不是什么以《都市传说》为背景的游戏了，我可能能满足我的是什么《都市传说》春晚
0: <笑>啊？那
1: 那我们就先来聊你比
0: 较关心的这个《都市传说》的部分的元素吧、哎好的。就我自己个人觉得比较满意的是它的那些支线任务。虽然说，其实严格来说吧，它的玩法方面，我觉得是比较一般的
1: 。对，它的玩法就是很经典的，说有人告诉你这有个什么东西，你去调查，然后出来一群怪，你把它打掉
0: 。对，就是不呃，基本上就呃，调查以及战斗，或者是两样都有。对，就很很传统的玩法方面。但是故事本身，我个人是比较喜欢的。比如说啊、呃，我举个例子吧，它里面有一个支线是一个经营者，他是。就是因为它的游戏背景是东京的人全部都被一阵迷 雾， 然后变成了幽灵 嘛， 啊 对， 变成了灵体 嘛， 是， 然后呃肉体就消失 了， 然后 呢， 你就会在城市里面找到各种各样的灵 体， 那然后这些知线人物其实也是有大部分都是这些啊在外面漂泊的这些游 魂， 对， 来给你下的一个。啊、呃，任务
1: 对，可能是要你要完成他们的一些期待，他们才能好好去成佛。
0: 对对对，那所以其中一个支线呢，就是有一个公司的经营者，那他就委托我们去调查他们公司的人消失的原因。然后你在调查之后，你就会发现呢，里面其实是有很多呃公司管理方面的一些问题。嗯，是的。然后比如说是让一个啊、呃、比较年轻的员工当上了主管啦、啊嗯，然后实际上这个员工他其实并不能。就是很好的管理住那些经验比较老道、那些老油条
1: 。对，下面那些人会觉得，就凭什么让你这个后辈来管理？我不服。
0: 对，然后这是一个原因。然后还有就是啊、呃，像公司的一些规章制度的改变，比如说是啊、呃，他们原本是有固定工位的，但是后来那个老板、那个经营者他就觉得说啊、呃，不如我们把这个工位给打散吧，就不要取取消了那个固定工位，就是你啊、呃、喜欢坐哪里办公都可以，嗯。就这种形式，然后呢，就导致了那些下面的员工就开始拉帮结
1: 派。对，关系比较好的人，那肯定就都聚在一起。对，是的
0: 。然后他又他又把那个呃设立了一个不加班日
2: 。呃、嗯，是的。是就日日本
0: 其实加班也很严重嘛，嗯，很多公司、嗯。那他就设立了一个不加班日，就觉得说啊，这个是不是对员工比较好啊？然后实际上呢，就是他虽然设立这个加不加班日，但实际上他工作量没有减少
1: 。对，然后大家就需要说不得不工作没有做完，我不能回家。对义务加班，对,
0: 对有有些有些有些是直接带回家做了
1: 啊，对，然后这实际上就也还是加班嘛，是，嗯
0: 、就然后最后调查清楚之后，这个经营者就啊知道啊原来是这样，但实际上这个经营者在就这个任务里面那个经营者他也并不是说就故意去刁难他的员工，是的，他也是想希望能够改善一下员工的那个办公环境啊什么的，嗯，但实际上就啊、呃、出了反效果嘛，嗯
2: ，没错，
0: 就然后我当时我玩到这里的时候我就觉得啊。
1: 这这是鬼故事吗？就非常的写实了，就觉得、哦、那你为什么还会对他就感到满意呢？
0: 就我就觉得他通过鬼故事来体现这些东西，我觉得还挺好的呀
1: 。就一切讲鬼的故事，实际上还是在讲人，对吧
0: ？是是是，嗯、哦，就就这种元素，我是个人是比较喜欢的。然后还有就是里面的一个收集品吧，就是那个 K K 的调查资料。嗯，实际上这个游戏里面那个 K K 就是相当于是一个怎么说呢？灵灵界侦探。
2: 呃
1: ，没错
0: ，就他游戏里的背景，他是一个专门去调查这些灵异事件的一个这么一个角色。是的，那他在游戏里是附身在主人公的身上嘛
1: ？然后，呃，也帮助主人公获得了这些他本来就有的奇怪能力
0: 。是的，那那游戏里就可以收集到一些他以前调查过的一些案件，就基本上是有文档，但是我读着还挺有意思的，就有一种就真的是在读那种怪谈节目的啊、呃，怪谈怪谈。故事的那种感觉了
2: 哦，是
1: 这样吗？我我可能会觉得他这里就虽然故事一个个读起来都还很有有趣，然后也是一些比呃还算是怪谈的东西，啊，但是嗯，可能我更期待看到的还是那些比较阴郁恐怖的内容，然后会觉得 K K 的调查资料啊看起来就有有点太日常了吧，不够不够阴间是吗？啊对
0: ，啊那我我觉得我满意你不满意的一个原因。可能是因为你本身就是看的比较多都市传说的人
1: 、嗯，可能本来就是一个恐怖爱好者。
0: 对，然后我本身就是不太喜欢那种恐怖的，然后这种可能接
1: 触的比较少。诶，那你对那些游戏中就是恐怖要素可能会比较重的支线，你是怎么看的呢？啊，比如呢？比如说在医院里。然后有人他说在，在他呃有个病人，他在临死前说总能看到有奇怪女人的身影啊啊有印象、嗯、有印象是的之后他呃在他死掉之后他的呃眼角膜被捐献给了其他人对然后获得他眼角膜的人说也看到了可怕的女人嗯,嗯你对这种呃这些任务感觉怎么样呢
0: ？我觉得这个不恐怖啊，就、哦、对我觉得不恐怖啊，就是他把整个事情怎么说呢？就说他应该说得很清楚了。我就觉得不恐怖了，我觉得恐怖的是那种就不知道怎么回事，然后突出来突然跳出来吓你一跳那种。嗯，那种算惊吓，它不算恐怖呀。就不是，就是有一种它是你不知道怎么回事嘛，就是不把事情说清楚的那种恐怖
1: 。哦，懂了
0: 。就那那种我觉得就比较不喜欢。那这种其实它都说清楚了整个故事来龙去脉的话，我觉得就还好。哦，哎，那你觉得这个游戏的它的主线故事怎么样？就是在都市传说元素这方面的呈现方面。
1: 嗯， 在主线故事方 面， 它和都市传说可能基本就没有什么关系了。哦， 这样 吗？ 是 的，
0: 就就如它这个故 事， 其实呃有一 些， 只是只是用了一些设定放在里面而已。对， 所以就严格来 说， 它不算是传说故 事， 或者说是都市传 说， 是 吧？
1: 呃， 它其 实， 在各种方面体现出了很多都市传说的元素。然 后， 但是它选用的都是一些就更倾向于设 定， 然后不是一段。原本就有的完整的故事，然后他其实也没太拿这些设定讲出一个完整的故事啊，他也没往这个
0: 方向去做那个剧情是吧？对啊，那其实这个主线故事我个人是比较不满意的
2: 。嗯
0: ，你你也是类似的看法吗？是的，啊，对，就是这个我在玩之前我会以为，因为从他之前的官方预告片来看，嗯，我会觉得说这个游戏是不是让我们去扮演一个。呃，临界侦探就像 K K 那样的角色、嗯，然后去到处查案什么的，嗯。但我最开始也是
1: 这样期待的
0: 。对，那实际上并不是，就它是一个非常怎么说非常简单的故事，我都我都可以说，我们现在把这个故事梗概说给大家听，那它就是剧透了。就如果你比较介意这个的话，哦、你把他的故事梗概看完，你就已经是被剧透了，可以这么说，是的，就真的是非常简单。但你换个角度想，你。这这么直接去看的话，因为它故事实在是太简单了，嗯，所以也不存在什么剧透了。对，我觉得
1: 就之前两代《恶灵附身》，它故事就还是比较，嗯，算是比较曲折吧，而且还有各种几层的相互，怎么说呢？就
0: 一,一些一些呃，让你去思考是为什么的地方
1: 吗？呃，对，可以这么说。然后，但这次的话就实在是有点太水了，感觉非,非常平铺直叙，对，整体都非常的平淡。
0: 对，然后他其实里面有不少角色，但是几乎所有人都没什么戏份。是的，像呃中间出现的那个林子那个女女角色，对，其实有一部分的支线是跟他有关的，有一个连续的三段的支线
2: 。是的，然后
1: 但是他这个角色就都没有什么刻画
0: 。对，然后还有还有跟他相关的另一个女角色艾丽卡，就是在故事里面。感觉就从从这个故事本身来看，你感觉他是一个非常重要的角色。
1: 对，然后但是他实际扮演的形象又完全的，你就根本就不知道他是谁，也没什么关系
0: 。对啊，就是你看完整个啊、呃、故事之后，你会发现啊，所以他是谁呢、嗯？所以他干了什么呢？是啊，就不知道啊，就但就就你是只,只是知道有这么一个角色，然后你去做了一些跟他可能相关的事，但到最后你就不知道这个人究竟是干嘛的。嗯。也不知道他做什么，然后还有其他的角色，嗯、还有那个大反派也是，对，那个戴着波人面具的男人，其实其实，在之前的预告里面也出现过了。是啊，之前我还猜他可能是啊、呃、主角的队友什么的，其实并不是
1: 。嗯，就完全他的目的好像是说明白了，但是他干的事儿就基本都没有说。
0: 对，以及一些我自己个人比较在意的，就是我通常会对这些啊、呃、超自然系的一些嗯游戏也好啊，或者说是。呃，文艺作品吧，应该说，嗯，所有的这种类型的文艺作品、嗯，我都会很希望他能够对这些主角的超能力或者是什么的之类的，有一个比较明确的说明
1: 。你喜欢走进科学
0: 啊？对对对对，是的是、哦，就是他超能力怎么来的，他怎么运作的，就是你起码把它的来源说出来嘛
1: 。那我就跟你说 ，K K。KK 通过空灵结晶获得了这个能力，这算解释了吗
0: ？呃，不算。那空灵结晶是什么呢？就要看它空灵结晶又是怎么形成的呢？就我就会很好奇这个东西哦。就它也完全没有说，但这个其实是只是我自己个人的一个喜好啊。嗯，也也不是说作品就一定要非要这样子
1: 。哎，那你会好奇《最终幻想》中的水晶为什么有那么多奇怪的能力吗
0: ？啊，会啊，会啊。就就比如说，比如说，呃，因为我玩的《最终幻想》不多嘛，嗯，我比较印象深刻的是《最终幻想七
3: 》
1: ，嗯，然
0: 后他其实也有说啊，就是你这个魔光是什么，嗯，魔魔谎魔谎还是魔光？魔谎，魔谎、嗯，魔谎是什么？其实他也有说嘛，嗯，就寻寻回于这个星球的力量嘛，嗯，就这样这种解释就可以，这种程度就可以，对，这种程度就可以，哦、但就这个游戏他就完全没说。哦、oh. ，就他的超能力是怎么来的？是什么鬼？就我本来会以为他是真的是，因为其实官方在之前的采访里面也已经确认了嘛，他这个战斗的玩法就是受那个九字护身法启发嘛。嗯，我以为他就是真的会把那个直接搬过来说，我们这个就是九字护身法
1: 。哦、oh, ，我也以为他会这么做。那、啊、其实并不是，是的
0: 。当然，这个可能会涉及到一些什么宗教方面的一些需要避讳的考量，也说不定。
1: 嗯，这个应该不至于吧？
0: 那不知道，不知道，就也有可能吧。但反正他就是没有说，嗯，也没有明确说这个是呃从那个来的，也没有说就是他究竟是有一个什么另外的一个别的原创的来源之类的，他完全没提。你
1: ,你甚至看就是游戏里他主角的动作，实际上都是比你想象的要少的
0: 。对，是的。然后他其实之前也出了一个序章的视觉小说嘛
1: ？对，当时看了那个序章小说，就感觉剧情上留了很多谜团嘛、嗯，然后希望能在正式版里把它给都解释一下。然后但实际上，呃，玩完了正式版之后，就会发现他这个序章小说几乎没有任何意义。就你玩和不玩，嗯、他对剧情也没有什么补充
0: 。对我，我其实是我之我在玩游戏本体之前，我没有去玩这个序章。嗯，但是我是我是在游戏通关之后，我想起啊，他有个序章啊，哦，那我这么多。呃，谜题没搞清楚，我觉得这个故事好像说的不明不白，会不会在序章里面有解答呢？我就去玩了
1: 啊。当时我玩序章，我就想这么多谜团会不会在正式版有解答呢？
0: <笑><笑>结果都没有啊。是的，互当谜语人。嗯，哎，那反正现在这个主线故事就真的，如果你是一位比较期待能够在这个游戏里面获得一个比较好的看故事的体验，那我觉得你就还是不要买这个游戏了。对。就真的这个
1: ，而且我看评论区就有不少人是想看这个游戏的剧情是怎么讲的、啊这个、是对大家还是放低期待吧
0: 。对，然后我当时打完主线之后，我就其实我会觉得说，是不是这个故事还没完，是不是还有内容？因为这个游戏有很多收集元素嘛。是的，那我就在想，我是不是得把全收集做了，它才会有一些。因为这也不是没有先例嘛。对，你看，你看，蝙蝠侠、阿克姆骑士，他就要把受谜语人的全部都做了，<笑>你才能看到他的真,真结真正的结局。嗯、对我，我我就在想，这个游戏是不是也是这样的
1: ？而且这个游戏，你从他奖杯列表看，他有个奖杯就是要求你全收集之后再通关一次
0: 。对，我就觉得是不是在暗示我？然后我就我就去做了，但是我最后是做了一半，因为你做的比我快嘛
1: 。对，我作为一个熟练的罐头玩家，当时我记得好像是，嗯。在我开始做全收集的时候 ，FJ 的完成率是百分之六十一吧。当时我的完成率是百分之五十，然后我用一个下午从百分之五十提升到了百分之九十多，然后 FJ 还在百分之六十。
0: 没错，就太厉害了，就还好你你就帮我排雷了
1: 。对，我就帮你排雷了
0: 。结果就是把全收集全做了之后，也没有新的剧
1: 情。对，就还是完全一样的。嗯
3: ，
0: 就因为它那个结局，严格来说，我觉得它并不是一个。不是传统意义上的大团圆结局吗？是的，所以，所以在最后的话，你会觉得说它是不是会有一些呃收集影响的成分？其实并没有，嗯，那所以这个也是让我有点失望的一个原因吧。是的，哎，那你做这个游戏的全收集的时候，你觉得痛苦吗
1: ？呃，我觉得还好吧，就虽然很无聊，但也不至于痛苦，因为。我在收集的过程中呢，可以打开手机听一些电台，像什么 v G 聊天室啊、请上中环啊，<笑>这都很好听啊。嗯
0: ，我自己做全收集的时候就很痛苦，虽然还没完成啊。嗯，我我是觉得说，如果他的战斗玩起来比更比较有趣的话，说不定我就不会觉得那么痛苦了
1: 。但实际上，你对他的战斗表现并不满意
0: 。对，就我原本没有想到他会是这样一个形式，就我。因为之前看到它的官方演示之后，就已经知道了这是一个第一人称射击游戏嘛。嗯，那我想象中的第一人称射击游戏可能还是比较常见的样子，就是现在市面市面上比较流行的那种游戏的样子
1: 。比如说你会二段跳，你会滑墙，<笑>啊
0: ，这这些倒不一定要，但是它应该照理说会是一个节奏相对来说没那么慢的形式。现在这个幽灵线东京，它的战斗就真的非常非常的慢节奏，感觉
1: 。对，它基本上都是站在原地，然后偶尔什么躲一躲、跳一跳
0: 。对，就现在就节奏很慢。然后呢，你基本上移动在这个游戏里面效果不是特别大
1: ，就最多也就是往后退一步，让敌人不要打到你
0: 。对，就最移动幅度最需要移动的是什么时候？就是你被敌人包围的时候、嗯，你需要把他们放在你的同一侧。嗯。就只有这个时候你需要一个比较大幅度的移动，其他的时候呢，你可能就只是啊、呃、前前前后后前前后后，好像跳舞一样
1: 。嗯，没错，是这样。我觉得
0: 从第三人称看，可能就是好像在在跳叉叉一样，就在跳舞。然后因为他的一个呃战斗，他三种攻击方式其实也比较，你认真初初看的话，你会觉得他这种结印然后射出法术的形式好像很新颖，但你认真看，它本质上其实就。也没什么特别的，对，就像它它三种属性嘛，像风属性那个，其实不就是一般游戏里面射击游戏里面的手枪嘛
1: 。我最开始会以为它各种属性的攻击能打出各种效果，比如说风属性能削弱敌人的防御啊，然后什么火属性能给敌人造成持续伤害啊，嗯、啊但实际上这些在游戏里都没有
0: 。对，是的，就它三三种属性，一个风，一个水，一个火，实际上就是一个是手枪，然后一个是霰弹枪。要有一个是榴弹或者是火箭筒之类的形式。到
1: 后来基本上就只需要用一个水，然后贴脸打所有人
0: 。对，是的。那最后最后我发现这个游戏就是它玩起来非常慢的一个原因，就是因为它很多的技能啊，它它它三种攻击形式，其实你最好都要蓄力。是的，它可以蓄力，蓄力之后呢，它那些攻击效果会有不同嘛？就比如说那个水属性，它会变成一个范围特别大的。一个横向的攻
1: 击，是一下能打一群人。然后，如果你把它等级升高之后，呃，基本上那些比较弱的杂兵是可以一下秒掉的。对
0: ，然后再加上里面一些装备的加成，嗯，是。那那所以这个游戏我到最后后来就是从你了解了它的这个蓄力机制之后，你就会开始觉得说，既然是这样的话，那我不如每一招我都蓄力吧，因为它其实也是限弹药的。对，它那你弹药其实，在前中前期的话，我自己感觉那个弹药的回复还是比较紧张
1: 。我感觉他这个游戏甚至可能会鼓励你去蓄力吧，因为你如果不蓄力的话，几乎打不出敌人的硬直，然后对它造成的伤害也很低。对你在蓄力的过程中，你就可以前后各种移动，然后把呃调整敌人的和自己的站位，然后把敌人拉到一起，争取一下打到更多的敌人。是
0: 像像你刚刚说的这个。呃，就是打不出硬直这一点了。其实我在游戏后段的时候，我才发现的，就其实它有一个窍门，只不过它没有通过一个比较明显的引导来告诉你，就是那些敌人，你在他攻击动作的时候去攻击他，他就能产生比较大的硬直。
1: 呃，这个我倒是从一开始上手我就一直是这么打的啊，是吗？对，因为我觉得就可能在我看来这是一个很自然的情况吧，就因为我蓄满力，然后把这个攻击打出去的动作，是比敌人挥手下来要快的。然后有些敌人就他会撑一个伞把自己的挡住嘛，对。然后那我要如何才能不让我的攻击这个威力损失呢？那我肯定要在他就是把自己露出来的情况，然后他只有在攻击我的时候才会露出来。哦、oh. ，那我自然就会在他就是抬手攻击我的瞬间，我在抢去打他。
0: 啊、哦，你这么一说有
1: 道理啊！而且就你在这种情况打他的话，就很多人就因为初期你的攻击力没有那么高，你不能一下把他打死。对，但是你就能很明显看出来他被打出了一个趔趄，或者他就直接被打的就蹲在地上。啊、倒地有些人有些人他会蹲在地上，然后有些会被直接被打倒、哦。嗯
0: ，啊，你这么一说好像确实是啊，那啊还是你比较厉害，你看出来了，我初期就没有看出来。就其实他那个你按你这么一说的话，他那个撑伞的动作。就可以被看作是他这一个机制的一个引导吧，嗯，就一个提示，对，啊，还是挺厉害。那所以在最后你就会发现你什么招式你都会蓄力来打，那就会很慢。然后这个游戏它的敌人种类又很少
1: ，对，这个游戏它一共就可能就大家在宣传片里都有见过，像那个没有脸的人啊，嗯、然像那个没有头的 J K 啊，然后其他的基本都是这这些怪的换皮怪
0: ，就除了。boss 之外，其他的敌人基本上在预告里面都出现过了，还有一些就是换皮的没出现。是的，就基本上都出现了。那实际上我之前呃，在我。玩到游戏之前，我是会以为这个游戏它会有比较多种类的敌人，因为他在采访里面其实提到过，你要去找到那些不同敌人的弱点，然后才比较好打。如果找不到弱点的话，你就会呃比较不好打什么的。对，当时我
1: 对他就是我对这个游戏的一个担忧吧，就是他的敌人可能就比较少。嗯、然后当他出了，发现就真的很少，真的很少。然后打法就其实也挺固定的
0: 。嗯，那但是但是他采访里面说的那个。敌人的弱点，我也没没怎么看出他有什么特别明显的弱点，你有发现吗
1: ？呃，这个我是真的也没有发现，哦、我一般都是会就打让打敌人，他会露出他那个核心嘛，嗯，我一般会瞄着他那个核心打，然后其他时候有有,有可能会瞄着头打。
0: 哦，就就这个说说起这个头，也有一个很很迷的地方，就是那些无头 JK， 无头他还有还他还有爆头的机制吗？
1: 无头 JK 我后来试了一下，啊、用弓箭射他那个就空荡荡的。领口，然后是可以把它一下秒杀的、啊。那可能那就是就是他的头还是放在一个就比较固定的位置，啊、只不过就他没有那个头，你要打的稍微再低一点、哎
0: 。不是，但是用弓的话，因为弓伤害比较高嘛，我记得是直接可以秒的呀。打身体，也，你有试过打比较靠下的位置吗？
1: 哦、确实，因为 J.K. 他他他他血量比较脆，对,对你正常射身体也可以秒杀。那那可能他真的没有头
0: 。那我不知道，就很很迷。哎，你这么一说，我就想起来游戏里不是有一个晴天娃娃型的敌人吗？嗯、啊，是的。就我我在中后期基本上是最怕这个敌人
1: 。我也是。就在通关了之后，我在做全收集的时候，有一个收集品在一个房顶，我过去之后，旁边刷出三只青年娃娃，然后那个房顶就很小，然后我又不想下去躲再回来捡，就在那个地方站桩跟他们硬打，他们三个一人放了五个火球，直接当场把我 BOOS 了。苏活在身后看说：“你都通关了，你居然还会被打死吗<笑>
0: ？”<笑>对，就真的真的很很麻烦。但但但是这个敌人，我后来也发现了，就是。呃，就我后来不是发现了他可以在啊、呃、敌人攻击的时候打他会比较有效果嘛？嗯，我就在他续他那个波的时候，嗯，然后用弓箭射他的头
1: ，然后呢，然
0: 后两箭就死
1: 了。哦，那还挺厉害的。我遇到他一般都是直接搓大火球往他身上砸，然后要砸好几发才能把他砸死
0: 。对，我就试过嘛，我就呃当时我最最开始发现这个枪门之前也是用大火球砸他，嗯，然后我把我所有弹药都砸完了，他都不死，<笑>不知道为什么。然后我就我就怀疑他是不是什么没有弱点，然后他他不是晴天娃娃嘛，他就是一个白布、嗯，然后包着一个球体，对，然后后面垂着，然后下面他他是相当于是一个裙子那样嘛，对，然后我就发现有一次战斗的时候发现了，因为他他经常乱周围乱飞嘛，是的，他有时候会飞飞到我头顶，没错，然后我去瞄准他的时候，我就看到了他的裙底
1: ，呃，他的裙底有东西吗？有东西啊，有东西，有什么呢？是零和。哦，居然是这样吗？对
0: ，然后我就当时我就在想啊，难道这个怪的攻略方式是要走到它的下面，然后瞄准它的灵盒直接打吗
1: ？好色哦，好色哦。我，但是我之前是。就是因为我我比较喜欢潜行嘛啊，对，然后我会就尝试各种怪要如何能潜行杀死，嗯，然后因为晴天娃娃他其实它飘得比较高，然后你是没办法直接杀死的，但是我就摸到了他的下面，然后我抬头偷窥了一下，<笑>然后就他的下面就什么也没有，没有灵盒吗？对，就一片白，因为普通敌人你在打之前他也是不露灵盒的嘛
0: 。哦，那我可能是打到一半，那那我可能我看到那个灵盒其实并不是他的设计出来的弱点，只、就是穿模了
1: 。哦，那那那也太厉害了。<笑>
0: 那那你当时，但是我记得他下面就那个裙子下面好像是有脚的呀
1: 。对，他有脚，然后但就是他脚往上就是一团白色哦，就什么也没有了
0: 。那那应该那个灵核就是穿模了。但实际上晴天娃娃，就算你把它就打到，因为我试过有一段时间，我是尝试在暗处偷袭他，嗯，然后就在在她没有察觉的情况下往他射箭啊、嗯，然后扔大火球啊
1: ，嗯，其实都没有效果。对我也试过，没有效果。
0: 但是呢，你这样做的话，你可能会把它就是引诱的撩得他来搜索你的时候，他可能会在房顶啊一些什么地方，然后他就会卡住。嗯，然后我有几次是成功把他卡住了一个在一个位置，然后我就绕到了他的身后
1: 。堂堂正正的打法，没错，合理利用游戏机制。没
0: 有，也不是我我绕到他身后之后是打算就是啊背刺嘛。嗯，然后发现背刺不了，<笑>他并没有那个按键提示<笑>那。那就
1: 这个怪就完全就不能背刺是吧？应该
0: 是的，应该是的。
1: 那可能就像呃，《杜姆永恒里》里那怪叫什么来着？反正就是官方说要设计一个怪，它就是很强、嗯，然后就是要打断你的进攻节奏
0: 。哦，有可能。但反正这个敌人就是基本上是这个游戏里面除了 BOSS 之外呃，挑战性最强的敌人。对，因为到
1: 后期我其实我打 BOSS 我都可以站桩打。嗯。然后，但是就只有晴天娃娃，我见到他我一定要躲。然后可能官方也就是故意这么设计的。嗯
0: 哎，你打你打 BOSS 也站桩吗？因为 BOSS 其实有挺多攻击是需要你强制要你去跳跃啊、移动啊什么的
1: 。呃，有一些偷鸡的打法啊，是吗？对，因为 BOSS， 比如说那个啊，这里就不说是谁了，因为可能会剧透、嗯。对，但就有一个 BOSS， 他的体型特别大，然后但是他本身是不会移动的啊、嗯。然后你就可以站在他身下，他的一切攻击都打不到你，哦、然后你就站在他身上，往他身上狂锁火球
0: 。原来如此。然后我记得有一个有一个 boss， 他是跟我们一样，是可以用这三种属性的攻击嘛。嗯
1: ，对。
2: 然
0: 后那个我打的时候就被迫要到处走位，因为他用那个风属性的时候会有
1: 一定跟踪效果。是的，
0: 那站在原地的话就基本上必中了
1: 。嗯，那个就他中了我就弹嘛，中了我弹还能给我回弹药
0: 。哦啊、有道理啊，那你每每招都能弹弹走吗？每每招每招都能招架住吗
1: ？呃。也不一定，然后但是因为我玩的也不是它那个最高难度嘛、嗯，然后就其实打身上也不是特别疼，而且我作为一个就是比较仓熟的玩家、哦，我身上所有的补给囤的全都是满的
3: 。
0: 哦，可以，那反正这个游戏的战斗就真的是有点奇怪，玩起来手感是很奇怪的，主要就是它跟市面上大多数那种节奏比较快的射击游戏是完全不一样的。
1: 他能把一下把好多敌人打出就是处决状态、嗯，然后能一下把所有人都干掉，这个其实还是挺爽的。是，那倒是。对，然后如果说就因为他这次开发也有 ID 的人来帮忙嘛，所以最开始我会期待说会不会他是有一个小动物一样的手感，然后就哦、呃，我会期待他会有像什么，就是哪怕你只给我加一个前向或者横向的闪避，嗯、然后呢，这个战斗节奏就会提升很多，然后他的打起来也会更爽。然 后， 但是实际 上， 就游戏里并没有嘛。
0: 对， 其实它游戏里不是有一个机 制， 所以可以拉着那个天狗嘛。
1: 嗯，
3: 是。然后
0: 就往天上呃飞或者是什么的。嗯。它那个机 制， 我最初看到的时 候， 我会以为说它会在应用在战斗里 面， 就可能可能我这个想 法， 如果它实现出 来， 可能就是真的是《斗母》那样 了， 就最新一座《嗯斗母永恒》那那 样， 不是它也不是也有一个钩爪 嘛？ 是的。那我以为他是可以用利用那个来拉拉着飞上天，然后从天空发动攻击什么的。呃
1: ，其实你也可以，如果你手快的话是可以的。很难吧？对，很难
0: 。就因为因为他他那个拉天狗的动作，虽然说他一开始只是在一个指定的地点有天狗的地点，你可以才可以拉。然后后面你可以学到一个技能，可以随时召唤天狗。
1: 嗯
2: ，是
0: 。但实际上你要随时召唤也没有那么的随
1: 时。对，他的判定其实有点奇怪的。
0: 它的判定其实就很窄，它有一些，你必须是一些明确可以落脚的一个平台，它才会显示给你。是的，而且太远了，它又不行，它的距离没有那么远。有
1: 的时候你不正对着那个平台也不行
0: 。对，就非常的奇妙
1: 。我曾经，呃，想要用这种方式尝试跟晴天娃娃周旋，然后三个晴天娃娃追了我两条街。<笑>
0: 他他会追那么远吗
1: ？对，他会一直追着我啊！就如果说就是你,、哦、你没有
0: 走出他的视线是吧？
1: 对，不走出视线他会一直追。然后因为就是我在到处上蹿下跳、哦，然后总挂到房顶嘛，想跟他打。然后就有时候他可能都已经快丢失仇恨了，然后我又打他一下，然后他就一直追着我
0: 。哎、哦，你这么一说，我突然想到这个游戏有一个找乐子的玩法，就因为其实其他的敌人我试了一下，就是就算你。呃，不走出他的视线，但是你拉得足够远的话，他还是会脱离仇恨，还是会脱战的
1: 。对他会一点点往回退，然后就回头了
3: 。嗯
0: ，那晴天娃娃既然他会追那么远的话，嗯、是不是可以尝试把全程的晴天娃娃拉
1: 在一起？那图什么呢？那不就很壮观吗？那倒也是
0: ，那不就很有趣吗
1: ？呃，是的，你想想还是挺乐的。对啊，就但是只要你过程中不要被他给打死
0: 。对啊，就可以整个整活视频什么的，嗯、要考虑一下。
1: 然后面对一些就比较强的敌人的时候，就因为他这个战斗也就不是那么的有趣嘛。对。然后到后,后来，我甚至会懒得跟他们打，我直接扔两张麻痹符，然后上他背后就背刺他，就所有怪只要能被我定住、嗯，我都能把他掏死
0: 。啊，游戏里能定住的怪还是很多的
1: 。对，基本上都能定住
0: 。嗯，有有什么是不能定住的？我一下子都想不起来
1: 。天上飞的那些就是不能呃
0: ，打下来之后可以吧
1: ？打下来是可以的，但是就。像那个就像小阿飘一样的那个怪、嗯，然后还有就甜甜娃娃，他们就根本就打不下来的嘛
0: 。哦、呃，阿阿飘是哪个？哦，阿飘我知道，我知道。啊
1: ，对，是的那个打不下来。嗯，但是那个那个很那个很弱，那个你蓄满了风四下打上，他直接就死了。是的。然后它这个游戏里，你是可以用触摸板来切换各种法术攻击，然后也可以切换出什么道具啊、武器之类，就在他们之间切换攻击。对，呃，然后当然你也可以选择用轮盘啊，或者用十字键来切换。但实际上这个触摸板它感觉上就很酷嘛，嗯，就你一滑，然后就马上流畅的切到下一个攻击、嗯。你如果切别的的话，它会中间有个什么慢放、啊、卡顿什么的。啊，但就这个东西就不是在游戏里就不是那么实用。
0: 对他，我觉得应该是那个触摸板的灵敏度的问题，应该是可能它感觉不是很精确，操作起来。对，特别是游戏里不是还有那个捷映的机制嘛？嗯，是，就是，嗯，就相当于其实就是一个 QTE。对，然后你去对一些恶灵，然后做一个很酷的啊、呃、手势，然后你在手柄上做相应的一个动作，你可以选择用在触摸板上面画那个他要做的那个手
1: 势，然后也可以用右摇杆来画。
0: 对，那实际上体验起来就是你用触摸板的话会很不精确，你经常会失败
1: ，经常会断或者经常会错
0: 。对，那所以最后还是会用回摇杆。嗯，那这个触摸板的应用，其实我个人会觉得说有点唏嘘，就因为毕竟你这个触摸板是 PS4 的时候开始有的，然后以前其实是刚出的时候还有很多游戏会针对这个功能去做一些适配
1: 。对，我记得当时有很多游戏。呃，按下触摸板左边和按下右边，它打开的界面是不一样的。对，啊，当时我还特别喜欢这个设计。
0: 是，其实我到现在我也很喜欢，就因为其实它要做的话呢，你其实完全可以做成是，啊、呃，按左边是一个键，按右边是一个键，然后上滑、下滑、左滑、右滑各是四个键，就就可以映射四个操作、嗯。那我觉得这个功能本身就如果你能实现得好的话。你能就是呃用的那个比较操作起来够精确的话，那我觉得这个功能是一个很酷的东西。是，而且你也可以给你这个手柄本身，你按键就不多嘛，你就可以给它赋予更多的一些元素嘛
1: 。快进到 PS 6的手柄，可以选择外接一个像 VU 那样的 Pad。<笑>
0: 那那所以这个东西其实说到底还是因为呃很多厂商，比如说很多的第三方厂商，我做这个游戏，我我不是只是给你 PlayStation 的呀，对，是吧？那我为了你去做这个东西，那对我的开发。是不是会增加很多的一些不必要的麻烦？那我登录其他平台的时候，我又要考虑这个按键究竟是要放到哪里去
1: ？对，有可能有这样的考量吧。
0: 对，所以就越来越多厂商就把这个触摸板就当顶多就当做是一个大号的按键就完事了。是的。那所以这一次《幽灵幽灵线：东京》，它并不是一个完全由 PlayStation 完全独占的游戏，它还有 PC 版嘛，起码是的。那它也在这个方面去做了一些。呃，加入这些设计，我自己个人是觉得说比较唏嘘。嗯，没错，就我是会希望说，如果有更多厂商是愿意做这个就好了，但实际上就应该是不会。嗯
3: 嗯
0: ，那接下来我们来聊一下这个游戏它的世界的探索。的体验吧。好的，就我我差点想说开放世界，但严格来说，我觉得这个游戏就根本不是开放世界
1: 。对，其实，在之前在采访里，他们官方自己也有说，我们的游戏不是一个开放世界，只是做了一个很大的地图
0: 。嗯，就是只是地图很大，然后你看起来比较开放，但实际上你进去一些啊、呃，比如说一些额外的区域啊，或者说是一些室内的场景啊，它是要黑屏的。是的，有一些它甚至要加载
1: 。没错。所以就好在 PS 五的加载还很快吧？对，是,的是的。不然的话，我真的要疯了。对。
0: 就这做全收集时候的感悟是吧
1: ？对，因为要各种传送，然后各种反复刷，然后反正就疯狂的读盘嗯
3: 。嗯
0: ，那反正我们现在知道它不是开放世界，但是我们为了方便表述，我们姑且叫它开放世界吧。好的。那那这个开放世界玩起来，我觉得你应该也是跟我一样的想法吧？就太无聊了，是吧
2: ？呃、嗯，是的，很枯燥。嗯，
0: 就它完全是一个最传统的那种罐头，就哪怕是玉璧，现在都不会这么干了
1: 。玉璧以前。哦，对不起，鱼币以前还真会这么干。<笑>对
0: ,对，这这以前肯定是,是有的，就是开放世界这个品类刚出来的时候。对，那那现在其实它就是把一些你现在看来感觉很落后、很怎么说、很简单粗暴的一些形式、一些内容的填充，它就直接填充进去了。呃
1: ，你有玩过《恶灵附身二》吗？
0: 《恶灵附身二》没有
1: 。就《恶灵附身二》，它也是一张巨大的地图，然后里面在到处散了各种、嗯。各种就虽然我也不想说，但反正就撒了各种垃圾啊。对，然后这,个、这么严重的垃圾，这个游戏简直就是开了历史的倒车，他做的还不如个《灵抚神二
0: 》啊。对我，我最不满意的他是那个收集灵体。
2: 嗯，对。因
0: 因为虽然说，虽然说他这个你跟他主线故事是有一个很密切的联系的，没错。那个主线故事，因为就是说，你东京的涩谷的人全部都被变成了灵体嘛，那他们的灵体散布在东京啊涩、呃、谷的各处。那这个我觉得这个设定很合理，没错，很顺理成章。但是你做那么多那么多分布，然后在全一个地图，虽然说它整个地图并没有非常非常非常的大，是但是你这些灵体实在太零碎
1: 了。呃，如果说你在游戏通关之后，你想要就把它们全收集的话，它不会特别困难，但是就是非常的烦，非常的麻烦
0: 。对，但也至少也要花一定的时间。嗯、是的。就它会分布在很多不同的地方，虽然说它其实后面是有手段是可以让你去呃把你引导到有的地方，就缩缩缩窄那个搜索范围吧，可以说是是的。但实际上你那个体验就很不好，它直非常直接的在大地图上面有一个量表计量表，写着灵体转化率
1: ，然后百分之多少
0: ？对，就相当于是你你会感觉我这是一个工作，我有个 KPI， 我要把它完成。是的，这种那种感觉。
1: 而且就有些灵体，它会出现在特别奇怪的地方，嗯，然后它像什么出现在下水下水沟里，然后有的出现在什么楼顶，然后就有的时候它楼顶特别小的一个空间，就几乎人都站不下，然后它放了一个鸟居，然后放了几个灵体，都是收集品，然后我就会想说这个灵体它是谁的呢？它为什么在这儿呢？我主角挂天狗上来都费我好大的劲，然后我从好几个楼上跳了好几层过来，你为什么在这儿啊？你就是那个亚克巴森托哈罗欧娜是吗？<笑>
0: 啊，所以当时其实你非要说的话，从游戏设计的角度说，它这些灵体放在那儿，肯定是为了引导你去探索这个开放世界的不同的位置嘛。是的，以及说给你就是不要说让你这个收集有稍微增加那么一点点乐趣，就放在一个你比较难去的地方，就是你过去你要过去的话，可能要需要一定的技巧啊什么的。对，主要是出于这个目的。然后，但是你结合你游戏刚刚我们说的那个设定，就是你一阵雾，然后把这个色谷给覆盖了嘛？是的。然后被覆盖到的人，他就原地变成了灵体。嗯。那所以就是说，他灵体出现在这个地方，意味着那个人本身原本就站在这里。这对对，就就确实像你说的是有点奇怪。对
1: ，房顶可能真的是天体
2: 之子
0: 。对，然后。收集灵体这是一方面啊，里面还有很多很多各种各样的一些。我觉得说很多这个可能值得商榷，因为你要是跟其他的开放世界、真正的开放世界游戏比起来，它的内容量、填充的内容量可能并不能说是很多。
1: 对，但是因为它实在是太枯燥了，所以会显得这个过程非常的长。
0: 对，你会显，你会玩着玩着觉得啊，怎么还有？是就其实它并没有绝对绝对值上没有那么多，但是你玩起来你会觉得它很多。比如说它那些妖怪。它里面会有一些啊捕捉妖怪的一些内容。对，你刚开我刚开始的时候接触，其实觉得也还挺新鲜的。嗯，就它刚引入的时候，告诉你啊，这是一个什么妖怪，它是一个什么样子的东西，然后你要怎么样才能抓到它，一开始还挺新鲜，但你会发现。你抓到第一个之后，他就会告诉你
1: 还有别的同类的妖怪。对他游戏里这个妖怪好像一共也就放了四种还是五种吧？对，是就是、这种比较传统的日系妖怪
0: 啊。说到说到种类这一个，我有一个非常不满的地点的的,的点就是，他有其中一个妖怪是需要你在解决某一个支线任务的时候，他才会出现告，告诉你你
1: 还有这些要收集。哦、啊，对，他有可能有两三种吧，都是这样的。
0: 对,對我我就很气，因为我当时是我是先。把妖怪收集，因为它会奖励那个勾玉嘛、嗯，那个勾玉会可以让我去解锁一些更高级的技能。是的，是个比较有用的一个资源嘛、嗯。我就先去把那些妖怪给全收集了，然后我再去清支线任务。然后没想到做了一个支线之后，他又告诉我这个你还有这
1: 些要去收集。对，然后就因为它本身种类也不多嘛，然后你会发现你这么大东京，你这么大涩谷，就全程就只有这么几种妖怪嘛。就如果说他真的想做的话，他就肯定是可以说，呃，结合各种不一样的地形，然后设计出不同妖怪种类，然后设计，就我都不要求他设计不一样的玩法，你只要有不同的种类，然后给我看个不一样的动画就可以。啊，但实际上，就就你就说这个怎么说呢？你你让我来做，我现在都能想出四五种妖怪，然后把它放在这里，然后做同样的事情，但可能就是出于成本考虑吧，然后他们就没有这么做
0: 。对，应该是成本考虑啊。但是但是，你说如果是同样的玩法，只是不同的妖怪，有个不同的动画，你就能接受吗
1: ？我能接受啊
0: 。那那你的接受程度还挺
1: ……就可能我比较注重的还是它呃怪谈方面的内容吧
0: 。啊，你注重是妖怪本身？对啊，我注重的就是玩法本身
1: 。它如果说就。你弄一百种妖怪，你放在地图各个地方，你就让我去找；你弄一万种妖怪，你就把现在这个地图里灵体全都换成妖怪，那我就很开心的，我挨个去找了
0: 。<笑>啊，那你这么一说也可以理解啊，那就会好奇有啊，接下来还会有什么不一样的东西？对，这起码也会有一些乐趣。那现在就的情况就是，它妖怪的种类也不多，然后它的玩法其实也是固定的，它每一种固定的妖怪，它对应的是一个固定的玩法，嗯、甚至它有。我记得是有不有两种妖怪，它是玩法基本上也是一样的
1: 。呃，是哪两种呢
0: ？啊，就是那个木林和鬼啊
1: 。哦，虽然你
0: 非要说的话，他们两个的玩法有稍微那么一点点不一样，但本质是一样的。对，就基本上就是站桩守点。对，就是守点，然后把敌人刷出来的敌人全部清掉就完事了。然后其他的一些其实也挺没劲的，比如说那个合同，你就是在一个固定的地点放个黄瓜。然后你就在附近蹲下，然后找一些掩体
1: ，就在那里等
0: 。对，就在那里等等那个，呃，多疑的河童<笑>去开始吃黄瓜的时候，你就来一个背刺，对，
1: 就结束了，掏了他的扣子玉。
0: <笑>然后还有还有一些还有一些就是你纯粹就是呃跟着他走一段路。就完事了
1: 。像那个一反木棉和呃莲佑，还有那个叫什么来着？露露手
0: 。对，就一反木棉相对来说已经是这些妖怪里面最有趣的一个了
1: 。呃，还能飞一飞。
0: 对你还可以飞一飞，而且它每次那个路线你会感觉上，你会觉得它跟从地面上走比较不一样嘛？就毕竟它你是要用那个天狗的能力在屋顶上面飞嘛
1: ？就还是有那么一丢丢设计的。对。那个莲佑感觉经常就在他原地转一圈，然后就飞向一个随机的方向。是
0: ，就基本上就你只是跟他走了一段路就很没意思
1: 。不过这些妖怪就选用的都是一些日系妖怪嘛，就感觉这游戏里日系的妖怪都是友好的，然后那些敌人全都是比较现代化的呃恶灵吧。嗯，然后就看这些妖怪的形象，其实还挺可爱的
0: 。可爱吗？
1: 啊、哦，我觉得还好啊、嗯。我觉得那个莲佑和。也一反不眠都挺可爱的
0: ，嗯，然后这个开放世界，我在探索的时候，我会觉得说，如果说它那个拉着天狗来飞的那个功能，或者说那个这个玩法、嗯、能够做得更加的流畅一点，自由度高一点的话，说不定它这个开放世界的探索会好一点。它游戏里其实有一些区域，它是做的比较立体的，有一些部分它你它的纵深其实是比较高的，嗯，是的。比如说，它有一个呃，用现实中涩谷里面的一个综合商场来改的一个地形，一个商场，嗯，然后它会是一个比较高的地方，有很多外飘的平台
1: 。对，这个玩家在初期就可以去到，然后后续也会去很多次
0: 。对，那个那个地方其实是我觉得整个游戏里面我自己个人探索的最开心的一个部分
1: 。呃，那你在探索游戏中地下区域的时候会觉得开心吗
0: ？地下区域一般。地下区因为它没有那么的复杂，看起来哦，就那个商场，因为其实它就跟现实的商场一样，就很复杂嘛，看起来是的构造就。你在里面
1: 走很容易迷路什么的。有一个都市传说啊，一个真正存在的都市传说、啊、是吗是？对，就是商场为什么要造的这么复杂呢、嗯？就是为了让客人找不到出去的路，这样他们会在里面多逛，可能就会多买东西。
0: <笑>这个很现实啊。就就当时当时在游戏里面，因为其实很早期就进入了，就去了那个商场，嗯，我记得是第二章就已经去了，可、呃、好,好像是。对，那很早去的时候就已经去了，然后当时会觉得说哇，这个这个设计感觉好棒啊，对然后如我就会开始期待后面是不是会有更多这样的设计，
2: 嗯
0: 啊，没想到就,就那里就已经是巅峰了，是的，就结果这也导致了就是让我在后面。在其他探索的时候，特别是到了最后，我开始做全收集的时候，嗯，我会觉得非常的无聊。一个原因很大的原因，就是因为后面的你去到去找各种各样，比如说收集灵体啊，或者是找什么妖怪啊，你去到很多地方，其实它的那些风景都是非常的类似的，特别是在那些。居民,居民区的地方
1: ，嗯，对，所有楼看起来长得都差不多。
0: 对，那些居民区很多，比如说它要不就是那种多层公寓，然后就四四方方的，全都是一样的,是的。然后要不然就是那种啊独栋，独栋就是那种有斜着那种屋
1: 顶的，对跳一下就能扒上它的房顶
0: 。对，就那种基本上你有很大片的区域，你就是啊、呃、举举目望去就是一样的建筑。也，它也不不能说完全一样吧，就是很类似的风景。是的，到了那部分的时候，你就会忍不住跟游戏初期你所见到的那个非常复杂的商场对比。嗯，然后你就会觉得有很大的落差
1: 。对，因为就是游戏中，其实我最开始也会觉得说，这么一个现代化都市，那肯定有很多，就比如呃现代化的高楼让我去爬吧。是，就满足一个在《刺客信条》里做不到的遗憾啊。对，啊，但是实际上就就真的没有多少。嗯。
0: 那唯一能做的可能就是从我刚刚说的那个商场，因为它是一个，应该是地图里面你能去到的最高的一个地方建筑
1: 。嗯，也差不多了。
0: 对你唯一能做的可能就是从那个地方，然后它有一个滑翔的能力嘛。嗯。滑翔到隔壁的一些比较高的地方，<笑>你正常途径上不去的地方。是的。这就,就可能就是，啊、呃，这些什么现代都市大楼探索的。主要内容了，嗯，没错。所以其实我本身玩到一定程度的时候，我就在想，这个游戏它的战斗既然一般般，然后，但是它毕竟做了一些可以让你在城市里面穿梭的一些手段嘛，嗯、我就在想，这个游戏体验它的一个正确的方式会不会是逛街呢？所以我就我就开始到处逛嘛。但就像刚刚说的，其实也没有特别多不一样的风景。
1: 哦，是这样吗？其实我倒还挺喜欢把它当成一个旅游模拟器来玩的啊，是吗？啊，其实好像我玩任何开放世界游戏，我都会把它玩成一个旅游模拟器啊。
0: 你是拍照模式爱好者
1: ？对我之前，我我之前在 PS 上把数据导到 PS 五的时候，然后发现我的截图有十几个 G， 这么厉害？嗯，然后在这次幽灵线里面呢。呃，首先我要说的一点，就既然提到拍照模式，就是这个游戏的拍照模式其实做的不是那么的理想。嗯嗯，你第一人称的话，是你呃，基本上好像就完全不能调整，像什么焦距啊，然后还有你镜头的机位啊，都都是不能调的。然后如果你切成这个第三人称的话，它能调的东西也非常有限。不过，嗯，画面本身看着还不错，然后就呃各种逛一逛、拍拍照，就感觉也还挺好的。然后我就呃。和 F G 不一样啊，他喜欢在各种楼上跑跑跳跳，然、啊、后我就喜欢在沿着大街正常的那么走，然、啊、后就也不用冲刺，就慢慢的走，一边走一边感受，就是，呃，游戏里经常会下雨嘛，然后那个雨滴打在主角身上的时候，然后 P S 5那个手柄也会有轻微的震感，然、啊、后就觉得特别开心
0: 啊，对对对，那个手柄的震动反馈，其实我觉得做的最好的就是这个雨滴的那种触感，嗯、是的。而且而且说到这个雨，你没有留意到下雨的时候，你要是抬头看，你会发现那个雨一点一点的那个雨，你会看到，如果你抬头看那个角度去看的话，那个雨滴它好像是一个雨字，哦，是这样吗？好像是，因为这个游戏里面它的那些粒子特效其实都是字嘛，都是汉字嘛。嗯。那其实那个雨看起来好像也是，但是我不是很确定、啊，因为因为它的呃，就看起来不是那么清晰嘛，毕竟它动得太快了。
1: 那我过会儿打开游戏，我要看,一看、嗯。你可以看一下。不过如果它真的是的话，那这还有点奇怪。那这个雨是怎么来的呢？有点酷。嗯，是的。嗯、呃，然后就在逛街的过程中，你可以去各种就是小商铺嘛。就虽然这东京已经没有人了，然后但是都是由猫鼬在这个经营这些店面。嗯。然后官方这个在游戏里你可以捡到文档，说为什么这些。猫鼬会在人消失之后，就是继续经营这些店铺呢、啊？可能是他们想要买一些冥界的猫草、哦、呵呵你还能捡到一个猫鼬的笔记，然后他就说啊，这这个月什么挣的钱就客人变少了，我要加倍努力的打工，然后这样才能买到冥界猫薄荷
0: 。但问题是，他他都卖给谁呀、啊
1: ？除了主角之外，就也可能卖给其他的妖怪吗
0: ？哦，妖怪也会消费。我刚、嗯、我刚想的是那些恶灵，难道他们会买小吃
1: 来？呃，其他的那些善良的小妖怪说不定也是会买的嘛
0: 。哦，也有可能
1: 。然后这游戏里你就可以买到好多好多的各种食品。对对，就我就有这个玩这个游戏的时候有一个乐趣，就是我把所有东西全都买齐、嗯，然后我挨个看那个就是它的物品介绍，然后我在上网上找它现实里是什么样子，然后就特别开心，特别想吃
0: 。啊，这这个其实我跟你是完全相反的，我是非常不在意这这个这种元素的人。然后我当时玩的时候，我就会觉得说啊，为什么这个。它因为它本质上在游戏里，这些小吃它是回复药嘛？是的。所以我就在想，这个回复药为什么我只能带三个？就是它一个种类只能带三个。是的。最初的时候，算其实是可以升级拓展的。嗯、那我当时就觉得，你为什么不让我多带一点？我就不用去到处买不同的东西。那其实上，它就是为了让你去多买一些不同不一样的东西
1: 。嗯，对，它有很多回复药的效果是完全一样的。对。然后，但是它不是一个种类。啊，我就会觉得看这些东西，我就非常开心。
0: 对，就我在后面发现了他这个倾向之后，我就会觉得说这样有点可惜啊。就是如果他能够把那个，因为他吃食物的时候，你是看不到那个食物本身的是的。我就在想，如果他吃的时候能够把那个呃食物的模型给做出来，然后在你脸前晃一晃什么的
1: 。该一起来玩《最终幻想食物了<笑>。不过这个《幽灵线：东京》，它是就是你吃回复药都是在战斗中吃嘛？对啊，那你总不能。面对很多十几个强大敌人的时候，主角往嘴里塞了一个面饼，然后喝下一口水，开始在原地摇动
0: 。那本质上他不就是这么干的吗
1: ？呃，那倒也是
0: 。对，但其实我你刚刚说的都是在战斗里面吃这个，我倒有点不一样，因为我发现了他吃的时候，他其实会增加你的生命值上限。是的，虽然只是一点点。嗯。然后我其实我有时候就会买到吃没事的时候我就我就狂吃。哦。要增加一增加一下这个血量上限
1: 。呃，我是完全舍不得吃。我所有道具必须是满格、啊，就所以、啊、对，除非我再打一下，我就要被人秒了，不然我绝对不会吃东西。<笑>仓鼠党，对，
3: 嗯
1: 。然后除了这种就各种食品的物品描述呢，我还很喜欢看，就是它游戏里收集到一些像呃对话呀、文档啊、道呃道具啊之类的，也会有这个各种各样的物品描述，嗯。然后看那些东西，我就觉得非常充实，非常快乐。比如说你在里面能捡到非常多非常多。就是有日式日式元素的一些东西
0: ，对，还有还有一些我感觉它跟日式元素没什么关系的一些、呃，就是很现
1: 代的，像什么呃,呃随身听啊，什么泡泡袜呀，什么汽车模型啊，对
0: ，这种我觉得它主要是为了反映啊、呃、现代东京都市人的生活
1: ，那个也不算现代了吧？那个东西就是呃需要你收集的那个 NPC， 它叫复古的猫友、嗯，他收集的那些东西都是二十多年前的了。
0: 哦，原来如此。那汽车玩具这种也是二十多年前的那种吗
1: ？对，都是那个，都是都、哦哦、都是那个网友要收集的。原来如此。嗯、然后就看这些特别有怎么说呢，日本气息的东西。嗯、然后就因为平时这些我都只在什么动画作品里、电影作品里见过啊，在游戏里看一看。但那些作品里，就算出现，一般不会对它有什么特别详细的描述嘛？对。啊，但是这个游戏里，它就会对这些东西都有一个描述，有个基本的介绍。对，说它是什么东西，然后在当时日本会是一个就是什么样的情况吧。嗯。然后就我在玩的时候，我就会想说，会不会哪一天一个国产的游戏，然后它也能在里面塞满什么中国要素呢？但是如果说你。虽然我这么想吧，但是我再想一想，在中国要素塞什么呢？像什么暖水壶呀，什么写着“双喜”的盆呢、啊？<笑>难道是这些东西、啊？<笑>我觉得
0: 已经有游戏有有这么做了呀。就其实你会你会不会觉得说他这种做法其实比较怎么说，有点按着你的头去了解日本文化的感觉
1: ？嗯，也不算吧，因为如果你不想了解，你可以不看的、啊，你可以不收集。呃
0: ，那我要白金啊
1: ！<笑>你白金你可以光收集<笑>不你不看对啊？我可以不看，确实。嗯
0: 就但我当时是觉得说他这个有点怎么说呢？有点露骨，可能是可能是我自己觉得有点奇怪吧，就会觉得说他整一个游戏，因为主要还是因为我觉得他战斗部分也一般般，然后呃整个游戏的故事本质本身也一般般，然后最后我在做全收集的过程当中，我看到这些描述，我就感觉这个啊。你这个游戏做出来的一个最大的效果，难道是为了宣传日本文化吗？嗯
2: ，说
0: 不
1: 定三上过段时间就也被授予什么旅游文化大师、呃、吧。对，就像那个对马岛那个开发团队一样。
0: <笑>对，我觉得有可能，就就会有觉得这些方面，你感觉他确实做的不错。然后你就会觉得说，好像是不是有点你把精力都放到这上了，是吧？对啊，对啊，就有点本末倒置。当然，这个也不是因为他们为了把这些做好，那边就做不好。嗯、呃，是，对，就只是会有一点这么一个感觉而已
1: 。但是除了说这些很有日式元素的呃东西，其实还有一些东西它是很有怪谈元素的。嗯，然后这些东西你会比较感兴趣吗
0: ？怪谈元素，像其实我刚刚说到的那个 KK 的调查文档那种，如果那种算怪谈的话，嗯，我觉得还挺有趣的。
1: 嗯，我想想，比如说你在就是，呃，探索的过程中，你会捡到一些像什么诅咒用的稻草人，然后它上面会有个描述
0: 。哦，啊，这种会，这种会，这种也会，会、嗯。就虽然其实大部分都是我本身就有了解的一些东西吧。嗯，就可能比如说呃，像你刚刚说的稻草人啊。嗯。像这种，呃，还有那种什么灵异录像带啊，嗯、什么灵异照片啊、嗯，那种其实是我本身就知道的东西。但可能如果我能捡到一个，因为我现在还没收集完嘛，哦、如果我能捡到一个我本身不知道的，然后我看到哦，原来还有这种东西，那我应该会比较开心吧
1: ？啊，那建议你收一个，好像我玩的反中，它叫神秘的猫鼬，神秘的猫鼬，啊、对，它需要收集的都是一些比较偏向怪谈的东西。哦、嗯，然后，呃，比如，但是我在收集这个东西的时候，就它里面关于怪谈的元素其实是挺不少的，嗯，比如说就像我刚刚说到的那个草人，然后比如说我在探索的时候会，会我走进一个公共厕所，然后我一个个打开它的隔间，嗯、我在第三隔间呢看到地上有一个，就是有一滩衣服吧，就意味着有个人在这里寄了，然后旁边呢放着一把菜刀。嗯、把那个刀捡起来，它叫花子同学的菜刀啊。然后这种呢，我就看到，我会觉得非常开心。嗯。然后至于这个草人是怎么回事呢？至于这个花子同学是怎么回事呢？大家可以听我们前一期的关于《幽灵县东京》的电台
0: 啊。你这个吟唱好好流利啊
1: ！在这之外呢，我们在探索的时候，有时候会捡到一些像墙上贴的告示啊，然后还有说，就是大家毕竟都失踪了嘛，他手机就掉在地上。对对对。哎，我寻思这手机也没人要啊，就<笑>把它捡起来一看，然后里面可能就记载有正在发微信什么的、呃。对，就记载有一段故事。然后对面啊、呃，就反正东京人都不在了嘛，也不存在什么已读不回，大家不用担心，因为这个是跟女朋友闹掰什么的。<笑>然后他有些文件呢，就会还是我觉得挺有怪谈的感觉的，就是因为它是相当于一个没头没尾的文字记录嘛。嗯。比如说我会在医院里捡到，就关于我们之前有说过那个医院看到奇怪女人的那个直线，嗯，就会关于他的补充信息。然后有时候呢，就比如说我在街上看到一个寻人启事。然后寻人启事第一条呢，他说的是啊，我的男朋友失踪了，他已经一个星期我没有见过他了。然后有人知道他在哪里吗？然后之后你还会陆续捡到第二条、第三条，你会觉得这个他上面的写的话就越来越奇怪，但是你也不知道是怎么回事。等捡到第四条的时候，他会说啊，我终于找到你在哪儿了。你怎么能一声呃一声不响的就离开我了呢？不过我现在知道你在哪儿了，我已经给你写了八百四十二封信了。接下来我们将永远永远在一起。然后我看到这种呢，我就觉得哎，这个很有怪谈感，然后我就会很喜欢。
0: 啊， 这个我还没收集 完， 但是听你这么一说就有点恐怖。
1: 嗯， 对。然后在这之外 呢， 有时候我们会捡到一些像我再举个例 子， 呃， 有个人给其他给他的朋友 吧， 可能 是， 然后就发信息 说：“ 我最近回到家里的时 候， 听到家里总有奇怪的声 音， 就家里的浴室总发出奇怪的声 音， 然后是怎么回事 呢？ 我去看 了， 什么也没有发现。如果再这样的 话， 会不会是管道有问题 呢？ 该给房东打电话 了。” 嗯， 之后会捡到另外一张 说：“ 呃。” 这个浴室好像一切都正常，然后但是我总觉得就下水道有点堵，然后也闻到有奇怪的味道，不会是里面卡了什么动物的尸体吧？然后再之后，你讲他后续内容会说，呃，最近洗澡放出来的水，然后都颜色很奇怪，然后闻起来也很不对，到底是怎么回事？然后我不知道他还有没有什么后续，然后但是起码就看哪怕只是看到这里，然后我也会联想到一些经典的怪谈故事，然后也会觉得这个字条看起来非常带感。
0: 啊、呃，但是这些这些收集的要素，这一项收集的要素，其实它并不是一个呃跟奖杯相关的，对所以它反倒不
1: 是一个跟奖杯挂钩的东西。
0: 对你这么一说的话，好像比它强制要收集的那些呃，也不是强制，就是奖杯相关的那些更有趣了。嗯，但是它就这种这种东西，其实我也捡到过一些嘛。嗯，实际上他在游戏里面。就不是很明显，你可能得走得很近才能。对你走到
1: 你走到它上面，然后你扫描都不一定能扫描出来
0: 。对它也它也有一些特别小，比如说像手机那种，就是很小一个点
1: 。手机那个互动图标都比它手机的建模要大。对，真的。相比这种就是比较没头尾尾，然后但是看起来很带感呢。然后就是当然这个游戏它毕竟选了这样一个主题，它很多的支线任务就也会说呃体现一些都市怪谈的元素。嗯，然后比如说嗯、呃、像。我之前在神社旁边，我刚开了一个神社，然后我去旁边的森林里的探索。我走着走着呢，听见前面就有就是当当当敲东西的声音，然后就会想这是什么呢？啊，但其实就在我这么想的时候，我心里会大概有一个联想，就是联想到我之前看过的一些怪谈。然后我往前走，我就会看到有一个男人说他被人诅咒了，然后有一个女人一直在这个树林里，然后就是盯小人。嗯。然后我走过去一看呢，就有一个人，他穿着白色的衣服呀、啊，头顶上顶着铁箍，顶着蜡烛，然后在，就确实是在那，就是敲敲人。然后这和我预想的就完全对上了，嗯。然后到这种时候，我就会觉得特别的爽
0: 啊！你就觉得猜对了、嗯、那种感觉
1: 。对，一方面是猜对了，然后一方面是能看到这种经典的传说在游戏里的表现，嗯嗯。然后就像我们在就是游戏发售之前的那期电台有说过关于呃如约战。就去了站台，然后被传送到了奇怪的地，呃，坐地铁被传送到奇怪地方，是对。然后在实际上坐到这个支线的时候，然后我也会觉得就特别有满足感啊。嗯、哦，在、呃、这之外呢，游戏中有一个就繁体叫“诅咒”的琴弦这样的一个支线，嗯，是有人说最近听见有一家，就他明明家里已经没有人了，但是会传出钢琴的声音。最开始听着还是很正常，然后到后来这个琴声越来越扭曲，变成非常的可怕，然后需要主角去调查。嗯，那这个时候主角进去他。呃，详细内容我就不说了，但它也是和呃非常有名的几个呃日本的，你可以算它是学校怪谈，你说它是普通怪谈也行，反正就是和一些经典的怪谈是有联系的。嗯，然后看到它在游戏里呈现出来，然后我就觉得呃很开心。嗯，那但比较遗憾的呢，就是也就仅仅限于此了。游戏中大部分的支线，它不会有这么明确的对于呃都市怪谈的暗示，它会有相关的要素，然后但它。呃，一方面是他本身的故事写的也比较普通，一方面就是他玩法，就像我们之前有说过那一套，你走过去，你调查一下，然后出来一群人，你把他们打掉，对，就比较没意思。第二步
0: 就是全纯互动，就是找找可以互动的点都互动一遍，哪里亮了点哪里。是的。要不然就是打敌人、嗯，要不然就是两个都有
1: 。对。然后这么总体来说的话，其实这个支线就让我觉得会比较缺乏惊喜。嗯，那当然，这是回头来看，我会觉得它比较缺乏惊喜。但在探索的过程中呢，我还是时刻都很期待，我接下来会遇到什么呢？嗯
0: ，但是我会觉得说，它这种支线任务，因为当时它的表现形式是你开一个鸟鸟狙，就相当于是啊、嗯呃、开放世界那种爬塔开图的形式嘛。是的，你开了图之后，你这片区域里面的支线全部都给你标出来了。对，我会觉得说，像它这种比较有神秘感的支线的话，它可能不标出来会比较好。就是你在正常走路的时候，它通过一些，比如说是呃视觉上的，或者说是听觉上的一些效果，呃，比如说那边有个声音，有人在喊你什么的，嗯，然后把你引过去，然后你再接，发现这里有个支线可以接，这种形式可能会效果更好一点
1: 。嗯，这种形式确实会更有代入感，然后玩起来也会更怎么说呢？就是。就做做做出做出来效果更好吧，嗯，然后但是我倒反倒期望他还是能把它明确的标出来，因为这个游戏你毕竟它其他支线做成那个样子，很多人就看了其他支线可能就不会那么有继续探索的欲望了。如果说就让这些，为了让它和氛围更契合。然后把它设计成隐藏不那么容易呃发现的样子，然、啊、后我觉得可能很多人就不会看到，就更可惜
0: 了。嗯，也有可能。那这个其实也涉及到它整个开放世界的设计嘛。嗯，是就是是那种比较传统的，就是把内容填充进去就完事了，还是像啊、嗯呃、像旷野之心那种可以通过一些不同的元素帮你引导过去的。嗯，那很显然本作可能就更倾向于前者了
1: 。啊，我觉得大部分游戏可能都还是这样的
0: 。啊，那倒是，那倒是。嗯，那以上就是我们玩了这个《幽灵线：东京》之后给大家做的一些分享。那总体来说，其实我觉得本作对我来说是，呃，比我预期要低能没点吧。就我个人是相对来说偏失望的。嗯、那你你你是偏失望还是怎么样
1: 呢？呃，这款游戏它确实没能满足我的预期，但最起码我玩的还是很开心的
0: 。哦，那你可能体验会比我好一点。那当然，这个游戏实际上体验怎么样是因人而异嘛。你应该也有不同的玩家会有一些不同的看法。是的，因为我也看到说，比如说我刚刚不是说这个战斗它慢节奏玩起来很怪嘛？那其实也我看到有一些说法，就是说本作它的战斗其实是比较像《盾姆》的一六那座，二零一六那座。是的，那实际上它是据说。有听说的呀，道听途说啊、嗯，说是因为其实开发团队他也是受到了 ID Software 的那边的一些资源嘛，没错，在战斗这方面，然后他们据说是故意把这个战斗做成这种慢节奏的形式的
1: 。嗯，虽然可能很多玩家会觉得这个形式不太好接受吧
0: 。对，是的，那这个就可能。不同的玩家的看法可能会有一些不一样。比如说，你如果是一个玩了很多做杜姆的玩家，再来玩这一个游戏，然后你把它的难度调高，说不定会有一些不一样的感觉。因为我们两个人其实都只玩了它的那个普通难度，是吧？是的，对。所以如果去体验一下它的最高难度，我我也打算之后开个新档来试一下，会有什么不一样的感觉。就所以，如果大家听电台的各位啊，有一些什么不同的看法，也可以在我们的评论区去聊一下。比如说是战斗方面也好啊，或者说是你玩过本作之后觉得它的怪谈元素做得怎么样啊，你都可以跟我们分享一下
1: 。在这期游戏出之前，我们也有做了一些电台，讲了一些呃都市怪谈的故事。对，嗯，然后接下来，反正这个游戏我们已经玩过了嘛。目前我还在看，说就毕竟这个游戏它选的一些内容。呃、不太适合完全的把它，就是找到它的原本可能对有什么故事，把它讲出来、嗯。然后我在还在思考这个形式要怎么做，比如说可能会选一些有关的设定，然后讲一些比较知名的怪谈故事，然后也不知道大家有没有兴趣听。虽然我看、啊、评论让九
0: 十九大师来一个火力全开的鬼故事环节、嗯啊
1: 。虽然看评论区很多人说想要听这个新的鬼故事节目，嗯，但评论区还有人说想要听我做 ASMR 节目呢。那那,那你都做。那他现在行，我们又扩展业务了是吧
0: ？A A S M R， 我们可能缺少设备，要、嗯、有有金主大佬可以给我们支援一下吗、哎？好，那就做一个真
1: 真有人支持，那我做哦，都可以做，<笑>都可以做、啊，可
0: 以啊。大大家大家都听到了
1: 。对，然后如果说大家有什么，嗯，就比较在游戏中比较关心，觉得说还算不错的故事，然后也可以在这评论一下，然后我看看能不能呃把它。讲一些相关的内容
0: 。嗯，好，那我们这一期节目就到这里了，那我们就下一期节目再见，拜拜，拜
1: 拜。